0: Herzlich willkommen zu Folge 10.2 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Mieder. Und heute sind wir in München, zu dritt in München. Wir sind heute bei Dagmar Nietzsche eingeladen und ähm, das war ein sehr schöner Morgen. Genau. Und wir sind zu dritt bei ja. meiner Tochter, die Podcast-Marie. <lacht> die war nämlich auch mit dabei und das hört man nämlich auch. Und das ist total schön, weil Dagmar vorher gefragt hat, wie wie alt ist Podcast Marie? Und dann habe ich ihr das Alter so durchgegeben und dann hat sie ähm, nicht nur altersgerechtes Spielzeug für Marie bereitgestellt, sondern auch noch Spielzeug, was Dagmar selbst mal vertrieben hat. Holzspielzeug, das ist nämlich eine Station in Dagmars Leben gewesen. Genau, sehr cooles äh, Holzspielzeug für altersgerechte sozusagen Spielen ja. und äh, gespielt haben wir ordentlich. Im Hintergrund waren Tierfiguren, muss ich mal dazu sagen. Und, äh, <lacht> Julia macht nicht immer solche Via-Geräusche, <lacht> ja, wenn es im Spiel erforderlich ist. Genau. Und später wurde es dann ein bisschen leiser, weil sie dann eingeschlafen ist. Das war ein oh, sehr cool. schönes Bild, wie Marie auf dem Schoß ihrer Mama eingeschlafen ist und Julia ein bisschen mit eingeschlafenen Beinen zu kämpfen hatte <lacht> im Hintergrund. Aber da, dann konnte ich wenigstens ordentlich zuhören. Ja, ja. Und das war auch schön. Das war es nämlich wirklich tatsächlich wert, das zu hören. Wir haben ähm, ja, Dagmar hat einen sozusagen Rückblick und Durchlauf durch ihre Karriere und durch ihr Leben ähm, uns ja, mit uns, mit mir besprochen und ähm, hat vor allem ganz schöne Geschichten gesammelt und wirklich auf den Punkt die Geschichte zur Situation erzählt. Und ganz viele dieser Geschichten sind mir sehr im Kopf geblieben und ich finde, da merkt man wieder, wie sehr wir über Geschichten auch lernen. Ja, das passt da ganz gut rein. Ja, also ich fand es wirklich faszinierend, auch wie sie ihr Leben halt gestaltet, ja. tatsächlich ganz bewusst. Ja, also, wie sie es in die Hand nimmt. Mhm. Auf jeden Fall ein schönes Interview und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß mit Dagmar. Heute sind wir in München und ich sitze Dagmar Nizza gegenüber. Vielen Dank, liebe Dagmar, erstmal, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, ich finde es großartig. Schön, dass ihr gekommen seid. Und ich bin total gespannt, wie sich das jetzt heute entwickelt.
0: Das sind wir auch. Und wir haben dieses Mal, ähm, sitze ich Dagmar hier gegenüber und ein bisschen ums Eck, so dass Julia und ich uns wie immer nicht sehen können, denn das funktioniert beim Interview nicht. Ums Eck sitzen Julia mit ihrer Tochter Marie. Und äh, die beiden spielen gerade sehr leise. Aber für die aufmerksamen Hörer kriegt man vielleicht im Hintergrund nochmal das ein oder andere Geräusch mit. Das sehen wir dann. Im Laufe des Gesprächs. Ähm, Dagmar, hier auf dem Tisch liegt ein Bilderrahmen und äh, der hat eine Bedeutung. Den hast du gerade hingelegt und hast mhm. gesagt, das ist die Antwort darauf, wo du herkommst.
1: Genau, äh, ich habe mich auch ein bisschen auf diesen diesen Postcard äh, Podcast vorbereitet. Und äh, um euch da so ein bisschen mit in meine Geschichte reinzuholen, habe ich mir zum einen ein paar Glaubenssätze überlegt, äh, würde ich gerne mit euch sprechen möchte und eben ein bisschen vorbereitet, was, äh, was so mein Leben beeinflusst hat. Und ich würde gerne trotzdem, wo du die Frage gestellt hast, mit meinem Anfang oder von äh, Satz noch von mir sagen. Und zwar habe ich lange überlegt, was so die Überschrift von diesem Podcast sein könnte. Und dann habe ich... Äh, bisschen geschwanke ich so ein bisschen zwischen einmal wenn Plan A nicht mehr passt keine Panik denn das Alphabet hat noch 25 andere Buchstaben und äh, das andere ist das Leben ist zu interessant um immer das gleiche zu machen das und und hast du das? so das wäre wie dein Lebensmotto oder ja genau mhm. ja. Ähm, und äh, beides hat irgendwas aber dann habe ich auch noch ein drittes Zitat gefunden was ich gerne teilen will <lacht> und hier jetzt äh, loswerden möchte und zwar äh, wer immer tut was er schon kann bleibt immer das, was er schon ist, von Henry Ford. Also das sind alles Sprüche, die ich irgendwo gefunden habe, Sind äh, nicht, nicht der Autor, ähm, aber symbolisieren so, was ich erlebt habe und was ich gerne auch weitergehen möchte. Früher dachte ich immer, diese Sprüche, oh, das sind ja irgendwie ja halt Sprüche. Ja? Und äh, mittlerweile denke ich, das sind wirklich Weisheiten, äh, wo ganz viel drinsteckt. Und äh, wenn man sich die bewusst macht, dann kann man da halt auch viel von lernen. Und mir geht es jetzt mit dem Podcast heute vor allen Dingen darum, Frauen zu ermutigen, äh, wenn sie merken, dass in ihrem Leben irgendwas nicht mehr passt, äh, dass sie die Initiative ergreifen und dann auch was äh, verändern. Und äh, bei mir hat das jetzt dazu geführt, dass ich heute, ich bin 53, äh, sage, dass das mein nächster beruflicher Schritt, was mit, mit Nachhaltigkeit und Social Impact mhm. zu tun hat. Und äh, dass ich denke, als Social Entrepreneur habe ich ein großes Bedürfnis zu zeigen, dass man was für die Gesellschaft tun kann und gleichzeitig dabei auch Geld verdienen kann. Mhm. Weil, also Geld verdienen, ja, das Selbstverständlichkeit das auf eigenen Füßen stehen, nicht vom Ehemann abhängig sein, ist für mich ein ganz großes Thema. Und das wird ja gerade im Social
0: Entrepreneurship oft nicht so betrachtet. Oder jetzt zum ja, Glück, jetzt. aber früher wurde
1: das oft genau. so, entweder was Gutes tun oder Geld verdienen. Genau. Ne? Genau. Und vereinbar. das ist eben äh, vereinbar. Es ist ein Ungleichgewicht in der Gesellschaft und warum ist was Gutes tun etwas, ja wofür man kein Geld nehmen kann. Mhm. Ja? Das äh, spart ja einen sehr, sehr hohen Wert und ich denke, äh, nimmt auch immer noch zu. Ja, und äh, was ich auch noch vorbereitet habe, äh, ist, dass ich ein paar Bücher ähm, Gesammelt habe, an denen ich mich zum Laufe meines Lebens orientiert habe. Und da werde ich am Ende, wenn ihr wollt, kann ich da noch kurz Liste nennen oder auch, wenn ihr wollt, in eurem Blog könnt ihr es aufschreiben. Ja. So auch als Orientierung oder Empfehlung für für Frauen, die jetzt zuhören und die dann Das, das nehmen wir in den Shownotes ja. auf. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das vorweg ähm, wollte ich dir einfach dieses Bild zeigen. Das ist der Ort, wo ich aufgewachsen bin. Ja, da also, machen wir gleich noch ein Bild davon, weil das können unsere Hörer <lacht> ja jetzt nicht sehen. Aber ich beschreibe kurz. Ja.
0: Ähm, es ist eigentlich ein Haus mitten im Wald und auch in den Bergen.
1: Nee, also im Hü Hügelland. Ja, ja.
0: Okay, ich komme aus der Rheinebene. Aha. Das sind Berge.
1: <lacht> <lacht> also für mich sind das Berge.
0: Aber gut, für euch hier in Bayern sind
1: das keine Berge. Das stimmt.
0: Aber mitten im Wald, oder? Ja, also
1: also fast. Also, das ist, also die Gegend heißt es, das ist das Oberberg ähm, in der Nähe von Köln, der oberbergische Kreis. Und ähm, Ach, das ist gar nicht Ja, das Bayern. ist ein, ein kleiner Ort mit Fünf Häusern, 15 Einwohner und davon waren allein fünf meine Familie. So, dreimal am Tag fährt der Bus. Ja, die nächste Großstadt ist Gummersbach mit 20.000 Einwohnern. Ähm, aber weil es eben so hügelig ist, kommst du mit Fahrrad auch nicht hin, ja, beziehungsweise es wird ewig dauern. Und das äh, ja, war also extrem Abgeschieden, extrem äh, idyllisch. Vorteil war, dass ich wenig schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ja. Meine Brüder und ein paar Nachbarskinder zum Spielen. Meine Mutter war mein Hauptansprechpartner und die ist eine ganz tolle Person und hat mich da von Anfang an irgendwie auf Augenhöhe mit durchs Leben genommen. Ähm, deswegen habe ich, denke ich, ziemlich viel Selbstbewusstsein mitbekommen. Äh, aber Nachteil halt äh, ja, ich bin am Ende der Welt, ich habe das Gefühl, ich ver verpasse was. Ja, die anderen verabreden sich nach der Schule in der Stadt und sowas. Und ich fahre mit dem Bus nach Hause. Und wenn ich nicht meine Mutter habe, die netterweise mich wieder irgendwo hinfährt, dann hocke ich halt zu Hause. Also dieses dieses Gefühl, was zu verpassen, ähm, ist, ist ganz stark gewesen. Mhm. War mir damals nicht bewusst, ähm, aber habe ich so gemerkt im Laufe des Lebens, diese Gier auf Neues, ja neugierig sein, das kommt wahrscheinlich daher, äh, weil ich eben dort so zwar sehr idyllisch, aber auch so ein, einsam aufgewachsen
0: bin. Mhm.
1: Ja, und dann war natürlich die Überlegung, hm, was wo geht's hin nach dem Abi? Und das war Klar weg von dort ähm, und bin in, nach Köln gezogen, in die Großstadt und habe eine äh, Lehre gemacht, kaufmännische Lehre in einem Fünf-Sterne-Hotel, weil das war für mich so das, der Inbegriff der großen weiten Welt. Ja? Wenn mhm. ich da Hotel starte und Touristik äh, dann mache, dann dann kann ich überall äh, später arbeiten und und was entdecken und das war eine war eine großartige Zeit also meine ganzen Freunde die haben immer nur den Kopf geschüttelt oder gelacht weil von sieben Abenden war ich acht unterwegs ja also es ein schöner Satz ähm, nur auf Achse und ich auch viel ge, äh, gearbeitet. Ähm, Hotel ist auch ein bisschen extreme mhm. ähm, Umgebung, ja manchmal aufgrund der Arbeitszeiten, aufgrund der, der verschiedenen Kulturen, die da aufeinandertreffen und die größte Erkenntnis in dieser Zeit war eigentlich, dass die Welt nicht nur aus schwarz und weiß besteht. Das war für mich, vorher war irgendwie klar, entweder ist einer gut oder er ist böse, er will dir was oder will dir nichts und so und jetzt diese ganzen Zwischentöne kennenzulernen. Ich glaube, das war so die, die Quintessenz aus diesen, diesen zweieinhalb Jahren der Ausbildung. Und äh, für mich stand schon vorher fest, ich würde danach noch studieren wollen, aber ich wollte halt eben erstmal diesen ersten Schritt in die Welt tun. Ähm, bin danach dann noch für ein halbes Jahr nach England gegangen, also so die Wanderjahre, habe dort auch in einem Hotel gearbeitet. Ähm, das war leider wieder sehr, sehr einsam, ähnlich so wie meine Heimat. <lacht> ja, so wunderschönes Land, Edelhotel, und kamen ganz wichtige Leute dahin. Ähm, nur, ja, fernab von gut und böse. Ähm, war eine anstrengende Zeit. Also ich bin da so raus aus meiner Komfortzone. Ähm, und es hat mich es waren auch nur Engländer um mich rum. Aber so zu entdecken, wenn man das Gleiche sagt, meint man noch lange nicht dasselbe. Aha, ne? Also spannend. diese unterschiedlichen Kulturen. Und ich bin ja schon so in diesem Beginn der Europäischen Gemeinschaft, der Europäischen Union aufgewachsen. Für mich ich, wir sind doch alle Europa und so. Aber nein, das, die Prägung dort ist halt eine ganz andere als zu uns in Deutschland oder als meine Prägung. Und das war... War nicht immer einfach, ähm, bin dann auch mit fünf Kilo mehr auf den Rippen wieder zurückgekommen und äh, wollte dann eigentlich Touristik studieren in München, äh, aber mein NC war zu schlecht und hm. da bin ich dann nach, äh, nach Nürnberg gegangen und da mache ich da das Grundstudium und äh, werde dann später nach München wechseln. Ja, und... Äh, dann ist sich eine große Sache passiert in Nürnberg. Sechs Wochen, nachdem ich das Studium angefangen habe, habe ich die große Liebe meines Lebens kennengelernt. Passiert. Ja, ne? <lacht> genau. Wie alt warst du da? Mit, bitte? Wie alt warst du da? Äh, 22. Mhm. Ja, gut, äh, große Liebe. Und wir sind jetzt schon aus in so 30 Jahren schon zusammen. Das war, war die richtige Entscheidung. Es war, war äh, ganz toll. Und äh, bin dann halt in Nürnberg geblieben, weil er äh, ja, auch da war. Und ähm, ja, BWL studiert, äh, zwischendurch auch mein Semester in der französischen Schweiz und ähm, habe mich bei einer Studentengruppe Ayasek engagiert. Da ging es auch wieder um Ausland und um Praktikantenvermittlung. Darüber hat man uns auch kennengelernt. Ähm, und ja, nichts Spektakuläres, aber einfach ich, äh, bin für mich unheimlich weitergekommen. Ah ja, und jetzt merke ich gerade, ich habe was vergessen. Ich wollte nämlich noch als Symbol eigentlich zeigen, äh, wie ich mein Leben sehe. Und zwar, das ist wie ein Trichter. Ein Trichter, der unten ja ganz eng ist mhm. und dann nach oben immer weiter wird. Und ähm, du fängst unten an und hast dieses, diesen engen, ah. wie nennt man das, Schornstein? Oder, ja, äh,
0: diesen, diesen engen
1: Teil des Trichters. Enge, genau, so. genau. Ja. Ähm, da, da wanderst du erstmal hoch. Das ist die Schule, das ist die Begrenzung durch dein Elternhaus. Und sowas das ist ziemlich eng und vorgegeben. so. Und dann kommst du oben an diesem Stück an, wo auf einmal der, das breiter der, Trichter, wird. Äh, der Trichter breiter wird genau und, und dann gibt es auf einmal so viel zu sehen und wir fangen die Entscheidungen an, mhm. in welche Richtung will ich denn jetzt überhaupt und mit jedem Zentimeter, den du da höher kommst, wird der Horizont weiter und ähm, das war halt in, in diesem Studium auch, die unterschiedlichen Fächer, die unterschiedlichen Leute kennenlernen und sowas und da tat sich eine riesen Perspektive auf, ähm, wo bei mir auch dann klar wurde, hm, also Tourismus muss es ja gar nicht sein, ja? es gibt ja auch noch so viel anderes und sei froh, dass du hier BWL gemacht hast und macht BWL auch schön zu Ende, und ähm, habe dann meinen Spaß am Marketing äh, rausgefunden und gesagt, okay, das ist doch viel mehr meine, meine Schiene. Und äh, dann war klar, ich äh, muss man eben was trinken zwischendurch. <lacht> Also mein, mein Mann, der ist schon zwei Jahre vorher mit einem ähm, Studium fertig, ist, hat einen Job in München gefunden, also hieß es für mich auch nach München. Und obwohl ich damals ja erstmal mal dort studieren wollte, wollte ich dort nie leben, weil als als Kölnerin, so eher so, so buschikos <lacht> und äh, auch schnell mal was sagen, was man dann doch nicht so meint oder sowas alles. Und dann München, diese Bussi-Gesellschaft und Schickimicki, was ich da alles so im Hinterkopf halt dann an Glaubenssätzen hatte, ja. Man hat, da seine, man hat da so seine, wie sagt man, Vorurteile, ne? Genau. <lacht> ähm, ja, dann aber es war jetzt klar, mein Mann fühlte sich wohl in München, hatte einen tollen Job und sowas. Also gehe ich auch dahin und wollte mit im Marketing arbeiten, Konsumgüter. Und das ist ja hier eine Stadt, die automobil ist, IT, Banken, Versicherungen, alles nicht so mein Ding. Äh, es gibt nur gab nur wenig größere Unternehmen, die so also Konsumgüter-Marketing angeboten haben. Und es war echt schwierig, eine Stelle zu finden. Ich habe einige Bewerbungen geschrieben und äh, passierte aber nichts. Ja, Und dann komme ich zu meinem nächsten Glaubenssatz, über den ich sprechen will, nämlich das Thema Exponiert euch. Was war passiert? Ich hatte eine Bewerbung an eine große Kosmetikfirma äh, geschickt und Lustigerweise zwei Wochen später hat sie ja eine Marketingleiterin bei uns an der Uni in Vortrag gehalten und ich hatte noch nichts gehört auf die Bewerbung und so. Dachte, jetzt gehe ich auf jeden Fall mal dahin, wir wissen, was das ist. Äh, das ist überhaupt ein Unternehmen, was arbeiten da für Leute? Und vielleicht ist das für mich die Möglichkeit, irgendwie Connections zu machen. Also, wie gesagt, du gehst da jetzt hin und hörst genau zu und wirst mindestens zwei Fragen stellen, während die da ist, damit die dich gespeichert hat und dann gehst du danach zu ihr hin. Okay, allen gut zusammengenommen, es waren bestimmt 400, 500 Zuhörer und so, aber ich habe schön zugehört, meine Fragen gestellt, die auch gut waren ähm, und bin dann danach zu der, der Dame hin und habe gesagt, ja, das ganz toll und by the way, ich habe mich ja auch bei Ihnen beworben und äh, jetzt bin ich noch mehr überzeugt, äh, dass ich gerne in dieser Firma arbeiten möchte und so sehen Sie da noch eine Gelegenheit. Sagt ja, geben Sie mir Ihre Visitenkarte, hatte ich zum Glück und das ist auch so ein, so ein Tipp, also auch heute ein Zeichen von äh, Social Media und so, habt immer eine Visitenkarte dabei. Äh, da dafür ein tolle Kontakte, darüber, wenn man sofort das weitergeben kann. Naja, und dann äh, ging wirklich alles seinen Weg. Nächsten Tag Anruf, ich soll kommen zum Vorstellungsgespräch und dann dann war das auch meins. Ich hab, bin, bin da hingegangen, habe gefühlt, äh, das passt und hat sie dann den Job äh, auch angefangen und hat da auch riesen Spaß gemacht. habe äh, viel gelernt wieder äh, und habe da auch zum ersten Mal gelernt, dass man viele Fragen stellen muss und darf. Ja, ich bin zu Hause aufwachsen, da war noch so sehr autoritätsgläubig, ja, der Lehrer hat immer recht und es gibt Regeln und die muss man sich halten und dort auf einmal, gerade im Marketing ist das ja ständiges Hinterfragen und kann man es nicht noch besser machen und warum muss man es so machen und äh, das war für mich eine große Bereicherung zu lernen, man muss nicht alles so nehmen, wie es ist. Aber ich hatte auch noch einen anderen äh, Glaubenssatz in mir, nämlich, wenn du immer schön brav und fleißig bist, dann wird man das schon sehen und du wirst weiterkommen im Leben. Also, also ich war super brav, ich habe Überstunden gemacht ohne Ende, habe mich engagiert, habe Fortbildungen privat gemacht und so alles. Und dachte na, die werden ja schon sehen, ich bin so eine fleißige Biene und äh, man wird mich dann entsprechend fördern. Wollte bloß nicht stören da. Ne? Mhm. Ja, und wir waren 30 Mitarbeiter, darüber war eine ganz ganz schmale ähm, Führungsgruppe nur und es war klar, also wenn da mal irgendwann was frei wird wird, dann hauen und stechen losgehen um diese Stelle. Ich war immer noch sicher, ich, ich bin ja so gut und mache das so gut, man wird mich dann schon in die engere Auswahl nehmen. Pustekuchen war nicht. Mehr. Und ähm, dann war ich auch zunehmend frustriert und äh, habe den, aber den Fehler gemacht, das nicht wirklich zu äußern, mhm. sondern habe mich halt dann extern orientiert und äh, auch da relativ schnell eine Stelle gefunden, die mich sehr interessiert hat. Und in dem Moment, wo ich dann gekündigt habe, da auf einmal kam der große Aufschrei. Ja? Da waren die Leute äh, sauer. Ja, wieso gehst du denn? Wieso hast du nichts gesagt? Und sowas alles und so. Aber da war ich innerlich halt schon so weit weg. Da hattest du schon so, dich verabschiedet. Ja, genau. Mhm. Aber also das ein Learning einfach, wenn man nicht mehr zufrieden ist oder einen Vorschlag hat, wie es besser werden soll, dann mit den Leuten sprechen, die es betrifft und nicht einfach für sich äh, nach Plan B suchen, der vielleicht gar nicht nötig ist. Mhm. Ähm, naja, trotzdem, es hat mich, äh, es war eine gute Zeit, und äh, aber der nächste Job äh, war dann auch wieder unheimlich be bereichernd. Es war nämlich äh, bei einem internationalen Verpackungskonzern, der die Zentrale in Paris hatte Und in, in München war halt eine Division, die neu aufgebaut werden sollte, ähm, der europäische Produktbereich. Und da konnte ich so bei, bei Null anfangen. Ja. Und da habe ich gemerkt, boah, dieses, diese Aufbauarbeit, das ist meins. Da also kam ein leeres Büro, leere Schränke, alles und so. Sie machen jetzt unser europäisches Marketing. Ähm, und das war war toll. Es ging um Lebensmittelverpackungen, habe die ganzen Unilevers, Nestles dieser Welt und sowas, viele Kontakte gehabt und äh, habe dann gemerkt, an dieser Energie die ich da bei diesem Neuaufbau heute, äh, verspürt habe, das ist mein Ding, da muss ich drauf hören. Ja. Also Wenn Energie fließt, dann ist es, ist es gut. Wenn ich merke, es fließt keine Energie, dann passt das für mich nicht. Aber auch man muss Energie aussenden, um Energie zu empfangen. Also man kann das nicht so ganz zielgerichtet machen, sondern wenn man positiv unterwegs. ist, passieren auch viele positive Dinge. Und damit komme ich auch schon zum nächsten nämlich äh, Satz take your chance, ja. wenn es eine Chance bietet, ergreife sie. Und das war jetzt bei dieser Firma das Thema, dass wir eine europäische Strategie für Marketing ausarbeiten sollten. Das habe ich auch gemacht, 80 Prozent war es meins. Und die sollte dann dem Vorstand in Paris präsentiert werden. Da kam natürlich dann mein Chef ins Spiel und so, ja, ich präsentiere <lacht> das. Das heißt, du hast die Arbeit gemacht und jemand anders kam dann und hat gesagt...
0: Hier. Genau, genau, unsere,
1: ja. was wir ja. ausgearbeitet haben. Ja. Aber wir waren ja total innovativ und damals kam gerade das Thema Videokonferenzen auf und deswegen wird dann entschieden, die, die Europäische Geschäftsführung in München wird per Videokonferenz an den Vorstand in Paris das präsentieren und zeigen, wie modern sie drin sind und alle Medien da verfügbar sind. Und ich habe mir gedacht, wer weiß, ob das so klappt. Ähm, und ich musste sowieso in dieser Woche nach Paris. Dann fliege ich genau an dem Tag, wo diese Konferenz ist, nehme mal meinen Laptop mit und meine äh, und die Unterlagen und sowas alles. Äh, und habe dann gesagt, es wäre vielleicht gut, wenn ich in Paris dabei bin, wenn irgendwas noch zusätzlich geklärt werden soll oder nicht. Ja, durfte ich dann auch. Durfte dann mit in diese Vorstandssitzung rein. Und... Ähm, mein Chef fing dann an zu reden und was passiert nach drei Minuten? Der Ton ist weg. Ja. und Es wird geschraubt und gedreht und gewunken und so, aber nichts. Es war äh, ja, äh, kein Kontakt mehr. Und dann bin ich halt in diese Bresche gesprungen, habe den Laptop hochgeklappt, äh, diese Präsentation gehalten, die ich ja in- und auswendig konnte. Schließlich hatte ich sie ja gemacht. Du hattest sie ja gemacht. Mhm. Ja. Und wurde dann hinterher noch zum Mittagessen eingeladen vom Vorstand und habe halt da dann meine Connections gemacht. Und plötzlich kannte mich der ganze Vorstand. Ja. Und wie war es wie dann? Drei Monate später habe ich in Paris dann angefangen zu arbeiten. Mhm. Ähm, also hat... Äh, ja, ich, es war kalkuliert von mir, aber natürlich war dann auch der, das Quäntchen Glück dazu äh, beigetragen, dass es geklappt hat, nämlich den, der Technikausfall. Ähm, aber ohne den guten Job, den ich gemacht habe, wäre ich ja. ja auch nicht angekommen. Und dann in, das Einzige oder das Dumme, was dann passiert ist, ist eine Woche bevor ich nach Paris gewechselt bin, ist der äh, Konzern äh, an ein amerikanisches Unternehmen verkauft worden, die, obwohl Amerika äh, null... Bezug zu Marketing hatten, die waren rein produktionsorientiert. Das heißt, ich habe da angefangen und plötzlich wurden alle Mittel gekürzt, alle Messenbeteiligung und sowas alles. Also das war echt enttäuschend, ähm, sodass ich dann nach einem halben Jahr gesagt habe, es ist nichts, ich sich einfach keine Zukunft. Und dann war es auch relativ schnell klar, dass jetzt das Thema Konzerne für mich erledigt ist. Ja, mhm. Und ich habe wieder dazu so, komm raus aus der Komfortzone. Hier, ich kenne zwar alle tollen Restaurants mittlerweile in Europa und habe überall nette Leute und sowas alles. Und das, ich könnte jetzt leben, jetzt einfach genießen. Es wird gar nicht auffallen, wenn ich mich nicht mehr engagiere. Aber nee, ich will ja was machen. Die diese Energie, die fehlte. Und dann bin ich durch Zufall in Kontakt gekommen mit kleinen Schreinereien, die Holzspielzeug herstellen und die alle geklagt haben, wir machen so schöne Sachen, aber kein Mensch weiß davon und äh, es ist schade. Und ich fand es auch super schade, weil mich die Sachen sehr fasziniert haben. Und habe gesagt, ich kann doch Marketing. Ja, dann tun wir uns doch zusammen und ich übernehme die Vermarktung von euch. Und ähm, das war noch in der Zeit vor Internet. Also habe ich einen Versandhandel aufgebaut für, für Holzspielzeug. Und das war eine, eine irre Zeit, ja, also dass ich... Einkauf, Lager, EDV, Buchhaltung, das Ganze. Ich wollte es jetzt gerade sagen,
0: mhm. du hast es gerade in so einem Satz gesagt, dann habe ich halt ja. den Vertrieb aufgebaut den, und den Versand ja. von dem Holzspielzeug und alles aufgebaut, mal eben. Mhm. Das klingt so nach mit aus der Hand geschüttelt ja. und das
1: war es ja wahrscheinlich nicht. Ja, also ich hatte den, habe das mit meinem Mann abgesprochen, habe gesagt, okay, haben, ich habe einen Businessplan gemacht und so. Ich werde jetzt eine ganze Weile lang nichts verdienen, aber eben als als Vorbereitung, um dann weiterzukommen. Und das war war für uns soweit okay. Und ich hatte ja auch viel Know-how. Das einzige Problem war, dass ich nicht die richtige Marktforschung gemacht hatte. Okay. So, und zwar habe ich alle fanden meine Sachen super schön, aber ich habe mich gefragt, würde ihr sie auch kaufen? Und da das relativ teure Sachen waren, damals 100 D-Mark plus, ähm, lief es dann recht schleppend an. Mhm. Und ich habe plötzlich gelernt, oh, ich kann mit Schulden nicht umgehen. Ich hatte zwar ah, diesen, diesen Businessplan und wusste, ich muss erstmal wahrscheinlich bis 500.000 Euro in die mieten gehen. Ich hatte auch einen entsprechenden Kredit von der Bank. und äh, so Aber habe gemerkt, oh, das werde ich nicht in drei Jahren wieder reingearbeitet haben, sondern es wird vier, fünf, sechs Jahre dauern. Und bin dann nachts um vier Uhr jedes Mal aufgewacht, ja, bin dann aufgestanden, habe bis sechs Uhr am Schreibtisch gearbeitet, habe dann wieder noch mal ein Stündchen geschlafen. Und irgendwie nach sechs Wochen ich war ich fixe ja, alle, Natürlich ja. erschöpft und frustriert und habe gemerkt, okay, das, es funktioniert so nicht für mich. Und äh, will ich jetzt unbedingt an dem festhalten, weil das ist jetzt die Idee. und alle fanden das ja auch toll, die Idee. Oder sage ich, ja, das war, äh, es war jetzt ein Versuch, aber ich hab, bin hier eben an meine Grenzen gestoßen und äh, höre dann auch auf. Und dann habe ich jetzt auch relativ schnell diese Entscheidung äh, getroffen ähm, und hab, bin zum Glück mit dem blauen Auge eigentlich rausgekommen, weil ich die ganzen Lagerbestände äh, wieder verkaufen konnte. Ich hatte auch sehr gute Adressen gesammelt, da, die habe ich äh, mehrfach verkaufen können, so dass es jetzt, allein von den Ausgaben her äh, eine schwarze Null war, aber ich habe natürlich in diesem einen Jahr nichts verdient. Ja. Aber der Verdienst war halt eine andere, das war jetzt nicht in, in finanzieller Form, sondern das war ein Entrepreneurship-Studium. Genau, das ähm, ist es. Ja, das weiß jeder,
0: der mal ja. mit einer Selbstständigkeit gescheitert ist, eben. dass ja. das eigentlich nicht in Geld aufzuwiegen ist, ja. was
1: man da lernt in ja. der Zeit. Ja. Ja. Learning by doing, also für mich selber, ich, eben meine Grenzen und meine Fähigkeiten gut kennengelernt, aber eben auch, was muss man alles machen, wenn man ein, ein Unternehmen aufbaut. Und habe da auch wieder so ein, eine Erkenntnis für mich gewonnen, äh, auch wieder ein Zitat, wir sehen die Dinge nicht, wie, wie sie sind, wir sehen sie, wie wir sind. Ja? Also am Anfang mhm. habe ich es zu positiv gesehen, dann habe ich es zu negativ gesehen. Äh, und äh, als ich mir das dann jeweils bewusst gemacht habe, dann habe ich auch war die am Version Ende die schwarze gefunden. Null. Ja, ja. Ja. <lacht> ja da war die schwarze Null. Äh, habe mich dann gefragt, gut, also Marketing-Talente habe ich ähm, Schulden will ich keine machen, keine größeren. Was kann ich machen? Und da ist natürlich ein klassisch Beratung. Ja. Mhm. Okay, dann mache ich eine, eine Marketingberatung auf und habe dann auch innerhalb von meinem Netzwerk ganz schnell zwei Riesenaufträge bekommen, sodass ich gut ausgelastet war und mit Spaß das Geld anderer Leute dann verplanen konnte, was auch sehr gut lief. Also die, die haben wirklich ein, die Unternehmen mal jetzt einen Schritt nach vorne gemacht, sodass ich dann auch Mitarbeiter einstellen konnte. Und halt äh, aus Resource- Marketingabteilung gearbeitet habe, mit einer Werbeagentur hinten dran. Das war toll. Tja, und dann kam im Alter von 35, ohne jegliche Vorwarnung, auf einmal die Aussage oder die Diagnose: in fünf Jahren sind sie taub. Puh, Bums, das, das saß, muss man erstmal sacken. Lassen. Wo alles mit der Arbeit lief und du gerade so das Gefühl hattest: jetzt geht's los. Genau. Das passt alles. Ja. So, ich hatte schon länger schlecht gehört und bin dann halt irgendwann mal hier zu, zu einer äh, Koryphäe gegangen, weil die zufällig auch übers Netzwerk mir empfohlen worden war und sagte, hm, da, und da, in den Situationen höre ich schlecht, was kann man machen? Und dann sagte die das so unvermittelt, nachdem ich da drei Stunden, wenn versuche, hatte. Und das hat mir natürlich erstmal den Boden unter den Füßen weggezogen. Und da half auch der Nachsatz nicht, den ich gar nicht so richtig mitbekommen habe. ach, das macht nichts. Sie werden ja trotzdem hören können. weil natürlich ich war erstmal, ich bin taub. Ich bin taub. Und vor allen Dingen auch äh, der Gedanke an Hörgeräte, der hat mich eher verrückt gemacht. Ah, da habe ich dann diese komischen Dinger hinter okay, Ohr. Dann. Und äh, da mit so einem grauen Kasten. da erscheinst du doch irgendwie debil und kannst nicht mehr richtig denken. Also... Ganz schlimm, was ich selber für, für Vorurteile hatte und äh, mich da in mich reinprojiziert habe. Naja, aber ich bin ja so ein Stehaufmännchen und äh, habe mich dann ganz schnell schlau gemacht. Was heißt das jetzt, was kann man machen? Und nach wenigen Tagen war mir irgendwie klar, es gibt Schlimmeres. Weil offensichtlich gibt es am Ende eine Lösung. Das ist jetzt erstmal die Hörgeräte. Und äh, ja, wir könnten auch viel größere Schicksalsschläge erfahren. Das wird, wird schon irgendwie werden. Also ob ich dann dreimal neue Hörgeräte bekommen, man muss man wirklich mal wieder neu lernen, die, die Töne sind ganz anders, es ist unangenehm am Kopf, ähm, anstrengend, ermüdend. Und Aber es hat funktioniert. Also ich, ich ähm, konnte meinen Job weitermachen und bin dann da auch zu dem nächsten Glaubenssatz gekommen, ähm, was du nicht ändern kannst, da stecke auch keine Energie hinein. Also ärger mhm. dich nicht, ne? sondern ändere deine Einstellung. Mhm. Das hat mir dann gut geholfen und auch zusammenleben mit meinem Mann, weiter alles prima. Und wir haben dann irgendwie voller Optimismus beschlossen. Also jetzt wird es allmählich mal Zeit, dass wir Kinder kriegen <lacht> und wir werden auch immer älter. Und wenn wir ein, ein Haus kaufen wollen, dann müssen wir das jetzt machen. Sonst schaffen wir es gar nicht mehr, das rechtzeitig abzubezahlen. Tja, und dann zog es alles ein bisschen hin. Aber zwei Jahre später standen wir dann da und hatten Zwillinge und einen Berg von Schulden die du eigentlich nicht mehr haben wolltest. Genau, wobei das mit dem Haus durch ein bisschen anders ist, weil ja, da zumindest anders, gedanklich mh. immer gerettet haben. Also wenn es gar nicht klappt, dann müssen wir es wieder verkaufen. Habt ihr das Haus? Du, ne? Das genau, ist ein ist Wert ja da. Genau. Ja, ja. Mhm. Es, es ist kein, kein Autor, das schon nach, den, nach der ersten Fahrt 25 Prozent verloren hat, sondern mhm. das, das ist in Ordnung. Und das Gute war auch, dass diese Diagnose die nach fünf Jahren taub sich ein bisschen verschoben hat. Also sie sind nach, nach sieben Jahren. Und da ist dann die Operation erfolgt, also an einem oder dann am anderen, da kann man Cochlea-Implantate ah, ja. einsetzen. Mhm. Das sind so kleine Computer, äh, wo dann außen ein Gegenstück in der Form von einem Hörgerät auch äh, am Ohr hängt und das lenkt nach innen Signale, so elektronische Impulse. Und äh, dann muss das Gehirn dann lernen, dass jetzt diese Impulse anders sind, aber im Laufe der Zeit lernt das Sprachzentrum AHA das. Dieses komische Geräusch ist dieser Buchstabe. Kann oder ich dazu dieses zu Wort. zuordnen. Ja, ja. Mhm. Ja. Genau. Ja. Habe aber trotzdem also ein Jahr lang auch einen Lippenlesekurs gemacht, äh, weil das doch schon, schon sehr hilft, was auch echt anspruchsvoll ist, weil es gibt zehn verschiedene Mundbilder für 26 Buchstaben. Oh. Ja. Und ganz viele Worte sehen halt gleich aus äh, und deswegen kann man nur aus dem Kontext dann rausfinden, wie, wie ist es. Ähm, aber es hilft mir heute noch und deswegen auch sage ich immer noch, wenn ich Gespräche habe wie dir, ich muss deine Lippen sehen können, ähm, dann unterstützt das einfach ja. mein Verständnis. Ich habe mich da nicht von unterkriegen lassen und so habe auch die ganze Zeit weiter Vollzeit gearbeitet, auch als die Kinder warm äh, kamen, weil mir einfach bewusst, war, für meine Persönlichkeit ist diese Arbeit, dieses Machen, diese intellektuelle Herausforderung ganz wichtig. Wenn ich zu Hause bin, mit den Kindern, die ich heiß und innig geliebt habe, aber da kann ich nichts machen. Ja, da die, die betreue ich, aber das ist ja auch ganz ruhig und am Anfang ist ja nicht wirklich viel zu tun. Ähm, und habe gesagt, okay, wenn da, da werde ich unglücklich, da werde ich die Kinder unglücklich machen, geht nicht. Und wir hatten zum Glück eine ganz liebe Freundin, die Zeit hatte und die sich dann tagsüber um die Kinder gekümmert hat und die das krasse Gegenteil von uns kopfgesteuerten äh, Eltern war. Also ganz kuschelig, <lacht> ganz kreativ, musikalisch <lacht> und, und sowas. Und das war wunderbar. ja Also die auch zusammen zu sehen, wie gut die miteinander harmonierten. Und nachmittags wenn ich dann so fünf nach Hause kam, da habe ich dann übernommen. dann hatte ich war ich ja auch ausgeglichen und und habe den Rest des Tages mit den Kindern genossen und wir haben, wir haben eine schöne Zeit gehabt. Und äh, das hat auch, also war auch mit meinem Mann, äh, hat das super gut funktioniert. Er hatte den, die feste Anstellung, das feste Einkommen und ich fand meine mhm. Selbstständigkeit flexibler. Das hatten wir so abgesprochen und das, das passte perfekt äh, für beide von uns. Was auffällig war, dass man hört ja oft, dass Mütter, die Vollzeit arbeiten oder viel arbeiten, angesprochen werden. Hier, was, vernachlässigst dein Kind oder sowas alles. Das haben wir nie gehört. Also, ich meine, ich bin auch groß und sein Selbstbewusstsein, vielleicht haben die Leute sich nicht getraut, nicht getraut zu sagen. Äh, das zu sagen. Aber das, also, diese ganzen schlechtes Gewissen musste ich mit. Zum ja, nicht aber machen, ich finde ne? auch, wie du es
0: beschreibst, äh, finde ich, hört sich eher so an, dass deine Kinder eine Bereicherung hatten dadurch, dass nochmal ein anderer Mensch in ihrem Leben war, der andere Fähigkeiten und andere Talente hatte und die ja. dadurch ein ganz rundes Bild am Ende Total. gekriegt hatten. Und vor allem, ja. ne, wie du gerade gesagt hast, eine ausgeglichene Mama, die ja. die Zeit mit ihnen genossen hat. Also, ich finde, das hört sich super an.
1: <lacht> nee, also für mich war es das auch so, ja. ich weiß nicht, was andere gedacht haben, aber es ist auf jeden Fall nie, nie, nie bei uns angekommen. Euch scheint es gut zu so gehen. insofern alles gut gemacht. Genau, und deswegen kann ich also nur ermutigen, wer, ähm, wer so leben will, das ist, es ist echt machbar und schön. Naja, aber trotzdem war es natürlich eine maximal anstrengende Zeit, ja, äh, zwei kleine Kinder, dann die beschränkten Öffnungszeiten vom Kindergarten, als sie in einem Kindergarten mhm. waren, ähm, das Hörnissen ist, ist anstrengend, mein Mann war viel unterwegs und ich war dann auch irgendwann körperlich echt geschafft und dazu, ich hatte eine Geschäftspartnerin, das Verhältnis hatte sich dann auch abgekühlt, weil deren Lebenssituation eine ganz andere war als ich, ähm so dass ich mich dann da dabei erwischt, erwischt habe, dass ich öfter mal gejammert habe. Und das das kannte ich von mir gar nicht ähm, und habe es dann auch irgendwann echt mit mir selber nicht mehr ausgehalten. Ja. Und ähm, habe dann da so meinen nächsten Glaubenssatz aus der Schublade geholt, der da lautet, ich will kein Opfer sein. Ja. Ich bin verantwortlich für mein Handeln und ich warte nicht auf die Rettung von jemand anders äh, oder gar ein höheres Wesen oder sowas. Wenn diese Lebenssituation jetzt nicht mehr für mich passt, muss ich da raus. War also die Zeit, sich wieder mal so auf die, die Reise zu machen äh, und zu überlegen, was, äh, was kann ich, das Leben ist zu interessant um mal das Gleiche zu machen und habe mir dann erstmal ein Coaching gegönnt, weil ich dachte, auf diese Weise gewinne ich am schnellsten Klarheit, was jetzt als nächstes kommen soll und was ich auch innerhalb meines Rahmens, also meiner Talente, aber auch der Kinder äh, und der Schwerhörigkeit äh, machen kann, so dass ich wieder ausgeglichen bin. Und es war irgendwie noch nicht ausgesprochen. Ähm, da tauchte so eine kleine Anzeige auf, dass ein Freelance-Projektmanager gesucht wird. Ähm, was genau das war, was ich auch mit der Coachin erarbeitet hatte, Und dann war klar, das ist jetzt, das wird jetzt mein nächstes Ding. Und zwar ging es darum, dass eine angehende kitakette kette einen Projektmanager suchte fürs zukünftige Wachstum. Mhm. Und äh, ja, Kinder kann ich gründen, wachsen, sind alles so meine Themen. Und das war auch schon beim ersten Gespräch mit denen wieder klar. Dass, also diese Energie stand wieder im Raum, wir, wir passen zusammen. Und da habe ich dann zunächst als äh, Freelancer angefangen. Und das Ganze wurde aber dann schnell so erfolgreich, dass der Gründer und ich daraus so eine Partnerschaft gemacht haben, eingestiegen. Und nach drei Jahren hatten wir sieben Kindertagesstätten. Ja, mit mit 450 Kindern, 170 Angestellten. Also wow, das ist ganz viel passiert. Und ich habe auch gedacht, Mensch, Dagmar, du bist schwerhörig. Oder du bist eigentlich taub. ja Und ziehst hier so ein Riesenunternehmen hoch. Also ist doch, doch toll, was man alles kann, äh, wenn man am richtigen Fleck sitzt. Mhm. Passt. Und das äh, war dann auch, klar, es gab wieder Ups und Downs. Ja. Wenn du einen Geschäftspartner hast, der anders tickt, dann ist es unheimlich wertvoll. Ähm, gleichzeitig muss man auch immer wieder sich so ab abstimmen oder hat manchmal unterschiedliche äh, Ansichten zu einem Thema. Aber gerade dieses Aneinanderreiben, das bringt einen ja vorwärts. Und wir hatten viel Spaß. Und das war natürlich auch eine maximal sinnvolle Aufgabe. Dann äh, lief das Ganze gut, ich war fünf Jahre dabei dabei und sowohl mein mein Geschäftspartner als auch ich ähm, beides so Machertypen und sagt, hm, wie geht's jetzt weiter ja, äh, wir uns vergleichen, wieder müssen wir richtig richtig groß werden weil langfristig in diesem Spiel ähm, die großen Ketten das äh, die das Recruiting ich wusste gar nicht werden. dass es bei Kindertagesstätten auch Ketten und so gibt ja doch richtig, richtig Spannend. viele mittlerweile also es ist, diese Struktur ist von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich ähm, und, aber wenn du einmal ein gutes Konzept hast, dann empfiehlt sich das schon, das kann man multiplizieren. Und das andere große Thema ist immer noch das er er Erzieher. Also es gibt nicht ausreichend Mitarbeiter. Mhm. Und da hast du natürlich, wenn du groß bist und ganz andere Perspektiven ja. äh, bieten kannst, bist du ein viel interessanter Arbeitgeber, das ist klar. als wenn du klein bist. Und das haben wir gesagt, okay, also irgendwann müssen, wir müssen richtig groß werden, heißt aber auch sich richtig ordentlich wieder verschulden. Ja? Und mhm. das hatten wir ja mit unseren sieben Kitas jetzt schon. Und wollen wir das so weitermachen? Und haben dann beide gesagt, nee, also, ähm, sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo es für uns wirtschaftlich passt. Ähm, und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir nicht vielleicht irgendwie einen Partner finden, der da noch mit einsteigt oder mhm. einfach mal so diffus anfangen zu überlegen. Ja, und wieder, äh, kaum ist diese Gedanke raus in die in dem Welt, Moment, wir müssen mal anfangen <lacht> zu überlegen klopften auch schon aus dem Ausland diverse kita bei uns an. Ja, weil, die, weil Es steht ja auch ständig in der Presse, dass viel zu wenig Kinderbetreuungsplätze äh, vorhanden sind und die sahen da einfach noch einen Riesenmarkt, der entwickelt werden konnte äh, und wollten aber eben einen lokalen Partner haben, das zu machen. Und da hatten wir dann schön verschiedenste Gespräche. War, war wunderbar, weil wir hatten ja keinen Druck äh, und es tut natürlich auch dem Ego immer gut, wenn man ja, da so <lacht> Leute mit einem sprechen will und haben dann auch ein ganz tolles Unternehmen gefunden, größten Kita-Betreiber Nordeuropas aus Schweden. Also das passte einfach vom ersten Moment an. Ja. Also die, die Menschen, die Art, die, deren pädagogisches Verständnis, die Art, wie die mit den Mitarbeitern umgingen und sowas gemacht. Ja, das können wir uns vorstellen, mit denen zusammen äh, das weiterzuentwickeln. Und haben dann 2016 das Unternehmen an die verkauft, weil das war mhm. Bedingung, sie wollten es ganz haben. Aber wir bleiben an Bord und äh, bauen jetzt das, das Deutschlandgeschäft für die auf. Und das, das fing auch gut an. Es äh, zeigte sich nur, dass die pra äh, Strategie angepasst werden muss und vielmehr durch Akquisitionen, also durch Kauf von anderen Kitas, das Wachstum vorangehen wird, als durch eigene Gründungen. Mhm. Ähm, weil halt doch längst nicht mehr überall jetzt Bedarf war. Und ich bin ja dieser Gründungsmensch mehr und neu aufbauen. Mhm. Ja, ich kann ja bei, auf zehn Baustellen gleichzeitig sein. Also jetzt wirklich bei Kitas sind es Baustellen. Ähm, oder einrichten oder Personal rekrutieren. Aber dieses Akquirieren und eher diesen Finanzbereich, betrachten mhm. und darauf die Entscheidung fällen. Das, das war nicht mein Ding. So, das ist mal wieder hieß, ja, raus aus der Komfortzone. Das hatte ich dann zwar meinen guten Job. Ähm aber ich dachte, das mit der Energie ist wieder so ein Thema. Und habe in der Zeit dann auch das Buch von Sheryl Sandberg gelesen, Lean In, was du kennst. Und dann tauchte immer wieder diese berühmte Frage auf, was wäre, wenn du keine Angst hättest? Mhm. Und das finde ich einen, einen ganz tollen Satz, weil man das so, sich so aus der Situation rausbeamen kann, neben sich stellen, sagst so jetzt guck dir das gleich mal an, ohne wieder Angst zu haben, du bist, wirst jetzt bald 50. Und, und mhm. was jetzt als nächstes Nö, es ist ganz klar, du hast diese Talente, die sind ja im Laufe der Jahre nur besser geworden, äh, raus. So. Und ähm, dann gut, jetzt überlege ich mir erst ein bisschen noch, in welche Richtung es gehen soll, äh, weil ich wollte ja auch, dass diese, dieser Übergang für die Mitarbeiter, für die Kinder, für die Eltern alles gut passiert ist. Wenn wir rausgehen, das praktisch gar keiner mehr merkt oder wenn mm -hmm. ich rausgehe. Mm -hmm. Und habe dann einen Design-Your-Life-Workshop gemacht. Als du das gemacht hast, aber das war, war echt spannend. Und haben wir so verschiedene Übungen gemacht. Und eine davon, die, die möchte ich auch gerne empfehlen, ist, dass man das Mischpult seines Lebens aufzeichnen sollte. Also Mischpult, hat ja eine Null in der Mitte und dann Regler, wo man nach oben mhm. und nach unten fahren kann. Laut, leise, Bass hoch, runter. Und da hatten wir vier Regler und da sollte man aufschreiben. Wie, wie sind die beschriftet? Was sind die vier wichtigsten Regler für dein Leben? Und, ähm, und für mich waren es einmal die Familie, es waren die Freunde, es war die, die intellektuelle Herausforderung und äh, für sichere Finanzen. Und dann habe ich das eingezeichnet. Dann sollte man als nächsten Schritt, okay, wo steht das? Dann steht es im Negativen, steht es im Positiven, auf welchem Punkt? Ähm, also die, die Ist-Situation und dann sollte man die Soll-Situation mhm. haben. Wo willst du mit jedem Regler hin? Aber man durfte das Ganze in Summe nicht vergrößern. Das heißt ähm, wenn ich irgendwo nach oben fahre den Regler, muss ich woanders nach unten fahren. Die erste Erkenntnis war dann, als ich so mir die, die Mischpulte von meinen anderen Workshop-Kollegen angeschaut habe, dass die meisten viel schlechter aufgestellt waren. Also ich hatte keinen Einzelnen im, im negativen Bereich, waren alle schon oben. Mhm. Und das dachte ich, boah, du, du klagst ja auf ziemlich hohem Niveau. Ja? Mhm. Also dein, dein Leben scheint offensichtlich in Ordnung zu sein, aber vielleicht, okay, also gerade das Thema Freunde. Da habe ich wirklich mhm. lange Zeit alle vernachlässigt. Arbeit und Familie, für mehr war kein Platz. Acht von ähm. sieben Tagen in der Woche unterwegs. <lacht> das war halt nicht, ja, aber nicht mehr, nicht mehr mit Freunden. Genau. Ja. Also, okay, also äh, mehr Freunde heißt, ich brauche mehr Zeit, heißt, ich kann weniger arbeiten, heißt, es, der Finanzregler muss runtergeschoben werden. Mhm. Das war, Weil von Klar. der Familie wollte ich nicht rumknapsen und ich wusste, ich werde unglücklich, wenn ich nicht vom, von, vom Lernen, von der äh, Selbstentfaltung äh, in, weiterkomme. Gut, jetzt war ich in der komfortablen Situation, ich hatte das Unternehmen verkauft. Und die haben natürlich auch eine Kompensation gegeben für den möglichen Verdienstausfall der nächsten Jahre. Das heißt, ich konnte sagen, gut, dann, dann fahre ich diesen Regler runter. Und äh, eine andere Übung noch, die auch interessant war, das war, dass man sich ein einjähriges Lebensstipendium gewähren sollte. Diese Übung kennt ihr vielleicht auch, dass man sagt, okay, du hast fast genug Geld, um jetzt ein Jahr lang zu tun, was du willst. Wurde aber noch erweitert um den Gedanken, auch alle deine Verpflichtungen sind weg. Ja, also mhm. du musst dich nicht um Kinder, Eltern, irgendwas kümmern, sondern du bist komplett frei und es ist gut so. Wie würdest du dieses Jahr gestalten unter der Auflage, dass die Hälfte der Zeit mit Nehmen äh, verbunden ist mhm. und die Hälfte der Zeit mit Geben? Spannend. Also so. Und das war also auch wieder ganz schnell klar, was ich da äh, jeweils machen wollte, wo, wo, wo ich was, ler ich will was lernen wollte, ich wollte von der Welt was entdecken, ich wollte endlich mal fotografieren können. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, wollte schon länger mal was in Afrika machen und mich äh, mehr so, also, karikativ ist jetzt ein schlechtes Wort, aber halt irgendwas der Gesellschaft wiedergeben. und Da äh, tat sich dann auch kurz im Anschluss an den Workshops gleich eine Möglichkeit auf. Und zwar sind wir als Familie für zwei Wochen nach Burkina Faso gereist und haben dort für eine Stiftung, die sich um die Entwicklung von Mädchen kümmert, ein Live-Camp organisiert. Und das war, ja, das war großartig. Wir 80 Kinder, die sprachen ihre einheimische Sprache und Französisch. Das heißt, wir mussten das Ganze auf Französisch machen und wir mussten halt komplett in diese, deren Kultur reintauchen und, äh,
0: und da bist du und mit deinem Mann
1: und deinen Töchtern hingefahren. Spannend. Ja, ja, das war gut. Und am Anfang haben wir, das, also die, die Organisation sitzt in München und die haben gesagt, ja, was wollt ihr denn? Hatten, das war ein neues Konzept und sagt, wir konnten uns einbringen. Und dann, na, der Peter und ich haben am Anfang gesagt, ja, also Word, Excel, PowerPoint, das können wir gut.
0: Ach ja, Burkina Faso, Word, Excel, PowerPoint, ja, sagte der. <lacht>
1: Na, sagt die dann, ja. Also Stromversorgung ist so ein Thema. Ähm, die Kinder sind Können zwischen 6 und 12 <lacht> und haben vielleicht ein bisschen andere aus. Ja. Schön, ja. Okay, also haben wir dann umgeplant und ähm, haben uns überlegt, okay, was ist so im Grundschulbereich in Deutschland, was kann man da so lernen, haben, äh, was kann man im Sportbereich machen, äh, was für Bastelmaterial brauchen wir und haben dann äh, bei uns im Bekanntenkreis also viel äh, um, um Sachspenden gebeten. Also wir sind mit 160 Kilo Sachspenden dann letztendlich abgereist und haben auch finanzielle Unterstützung bekommen, dass wir das eine oder andere dann noch, noch kaufen konnten. Ähm, ja, und haben dann dort mit den... Im Grunde eher Kindergartenprogramm gemacht, weil diese diese Kindergartenförderung, das kennen die halt alle nicht, ne? die, die müssen zu Hause arbeiten und kommen dann irgendwann in die Schule. Viele von denen hatten noch nie eine Schere in der Hand gehabt und sowas. Also ganz, ganz einfach. Das hat uns sehr geerdet. Ja? Also Schere statt Wörter Excel PowerPoint. Mhm. Ähm, aber war eine, eine tolle Erfahrung und hat den, den Kindern auch, glaube ich, großen Spaß gemacht. Und ja. das war jetzt nicht um, um uns jetzt hier zu bespaßen, sondern ja. um, um denen zu zeigen. Da interessieren sich Leute, es gibt einen anderen Horizont. Und sie können aber auch was erreichen. Also wir haben jeden Abend Ausstellungen gemacht mit den Sachen, die sie tagsüber in irgendeiner Form gebastelt hatten. Oder wir hatten noch nie Federball gespielt und am Ende, Ende konnten wir richtig Federballturnier machen und sowas. Also das war, war war eine tolle Zeit. Ja, ich war dann aber noch ähm, angestellt und hab, hatte gesagt, okay, ähm, diesen Übergang muss ich halt jetzt noch gut schaffen, eben dass ich mich selbst überflüssig mache. Und äh, das hat dann gut funktioniert. Äh, und bin jetzt seit. Ähm, Seit dem Frühjahr bin ich ganz raus aus dem, aus dem mhm. Unternehmen und habe mir zum ersten Mal ein Sabbatical gegönnt. Also weil ich habe jetzt 30 Jahre Vollzeit gearbeitet, also keine Elternzeit, gar nichts. Der Mutterschutz war gerade zehn Tage außer Gefecht, als die als die Kinder gekommen sind. Und ähm, ja, und habe das, das Leben jetzt genossen, nicht in Form von äh, Spa und, und Wellness? Spa und Wellness, genau. Also irgendwie, ich bin genauso beschäftigt wie vorher, aber eben Zeit für Freunde, Zeit für Familie, äh, im Kopf äh, weiterbilden, mich auf neue, neue Erfahrungen einlassen, also dieser. Der Podcast hier heute ist ja auch was, was Neues. Diese Woche <lacht> habe ich mit Schülern einen Design Thinking Workshop geleitet. Ich habe einen Salon ins Leben gerufen mit mit zehn interessanten Frauen. Wir treffen uns zweimal im Monat Total. und diskutieren immer zu einem äh, Thema, auf das wir uns vorher einigen. Also was bedeutet Frau sein für mich, Spiritualität, was ist Heimat, wie will ich im Alter leben, alle solche Sachen und es ist, ist total bereichernd, weil wir sitzen da alle um den Tisch herum und jeder erzählt kurz ihre Gedanken, es gibt kein richtig oder falsch und dann, wenn alle gesprochen haben, dann fängt die Diskussion an und da merken wir alle, wie man richtig an dem Abend sehr bereichert und mit, mit neuen Impulsen da wieder rausgeht. Habe viele Bücher zur Selbsterkenntnis gelesen, ähm, habe auch weiter viel ehrenamtlich. Ich so also letztendlich sogar die Hälfte meiner Zeit für die Burkina Faso haben wir noch mal ein Projekt gemacht, also nicht vor Ort, sondern hier habe ich es konzipiert. Und ich arbeite jetzt für einen Verein, der heißt Zeltschule, und das ist ein ganz, ganz spannendes Projekt. Also ich hoffe, dass hier die, die Zeltschule Gründerin auch mal noch interviewt. Und zwar bauen wir äh, Schulen für syrische Flüchtlingskinder im Libanon und, und haben da mittlerweile fast 2500 Kinder, die äh, durch Spenden und eben die Organisation vor Ort äh, dort in die Schule gehen können und die damit eine Perspektive haben, wenn dann irgendwann mal dieser Krieg in Syrien zu Ende ist und zwar richtig zu Ende, nicht nur wie jetzt äh, so Waffenstillstand, ähm, dass es dort fürs Leben für die weitergeht. Und natürlich hängen da auch die ganzen Familien dran. Also es sind, was ich mehr mehrere tausend äh, Leute, die jetzt an, an unserem Engagement hängen und da macht es einfach Spaß, mit dieser engagierten Truppe hier in München äh, Fundraising zu machen für dieses äußerst sinnvolle Projekt. Und ja, das das bereichert. Das ist auch wieder dieser Teil geben. Äh, und trotzdem nehme ich da ganz viel, weil es eben diese, diese Bestätigung dieser Spaß ist, der in diesem Projekt passiert. Ja, und als Familie versuchen wir auch nachhaltiger zu leben. Wir haben ein Auto abgeschafft. Wir versuchen möglichst alles im Fahrrad zu machen oder öffentlich. Die Kinder sind mehr, kein Plastik mehr. Und jeder hat so für sich überlegt, wie, wie kann er beitragen, dass sich in der Gesellschaft was bewegt. Wir sind viel mehr noch in der... In der Nachbarschaft unterwegs, diese verschiedenen Nachbarschaftsportale, wo man sich hilft, wo man Sachen verschenkt oder geschenkt bekommt und sowas alles. Wir haben jetzt die neuesten drei Bienenstöcke da hinten stehen, äh, weil ein Imker Platz gesucht hat. Und das sind, sind alles Kleinigkeiten, aber die zeigen so, so eine bewusstere Lebensführung. Und, äh, und angeregt durch die Maike. Winnemuth, das Buch geschrieben hat, Das große Los, die hat bei mir auch mal Ach, eine ja. halbe Million mhm, genau. Euro von, ja mhm. Und die hat auch so verschiedene Experimente eingelassen, habe ich jetzt für mich ein Shopping-Sabbatical eingeführt. Und zwar habe ich gesagt, ich werde mir ein Jahr lang keine Klamotten und keine Schuhe kaufen. Mhm. Ist jetzt nicht so wirklich ein Opfer, weil mein Schrank ist gut gefüllt, ja. Ähm, aber man aber, schaut mal bewusster drauf. Genau, und, und ich ertappe mich auch, wenn ich irgendwie in fremden Städten bin und sowas, alles ist immer so automatisch irgendwo in die Boutiquen gucke und so. Und das ist gar nicht mehr nötig. Ne? Und auf einmal hast du viel mehr Zeit für andere Entdeckungen mhm. und so. Das ist auch wieder äh, ja eine ne neue Erfahrung und äh, schön. Gut, und, äh, und jetzt habe ich auch so meinen. Finalen Glaubenssatz äh, gefunden. Mhm. Und zwar, ähm, es gibt nur eine Art von Erfolg, sein Leben so zu führen, wie man möchte. Mhm. Ja, also es ist nicht, es ist nicht das Finanzielle, ja, ich muss nicht das Haus, das Auto, das irgendwas haben, sondern bin ich richtig in dem Leben, das ich ja, führen möchte. Das, das ist gut. Und da, da bin ich gut angekommen. Ich äh, bin jetzt akt aktuell mit verschiedenen Gründern und auch Stiftungen unterwegs, die Ideen haben, um die, die Welt ein bisschen besser zu machen. Das ist eben, was ich auch am Anfang schon mal sagte, Social Impact. Und das ist von digitalen Projekten über weltweite Austauschprogramme bis zu neuen Bildungskonzepten. Und äh, da bringe ich mich so ein bisschen als, als Business Angel ein. Aber ich arbeite auch aktiv mit, weil ich bin ja so die, die Macherin, also nur beraten Das merkt man wohl, nicht, ja. dafür, dass du ein Sabbatical hast, dass du aber ganz schön <lacht> ja. viel auf dein ja. Ja. <lacht> Und äh, das passt auch gut zu dem, dem Zweck meiner Existenz, also, Wenn du dieses Buch kennst, die ähm, Big Five for Life. Mhm. Äh, am Anfang habe ich das ein bisschen abgetan, dachte naja, das ist wieder so eine amerikanische Geschichte, da liest man so, aber dann wirklich, was ist der Zweck meiner Existenz. Ja. Und äh, ich bin eine Macherin, das hat auch eine Zeit lang das, das äh, gebraucht, das zuzugeben, dass ich nicht die Visionärin bin oder die Strategin, sondern ich bin jemand, der die PS auf die Straße bringt. Ja. Und äh, idealerweise arbeite ich mit Visionären zusammen, äh, weil ich finde es immer besser, wenn man, wenn man zu Mehreren ist, äh, aber dann ist meine Verantwortung da draußen ein Projekt oder ein Unternehmen zu machen, das kann ich einfach. Mhm. Und in, in diesem Sinne würde es mich freuen, wenn jetzt Visionärinnen zuhören und äh, sagen: oh, das, das klingt interessant, dass die vielleicht hat, die sagt mal, eine oder andere Know-how auch, äh, was, was mir helfen könnte. Und äh, wenn jemand kontaktieren will über Xing oder LinkedIn, dann gerne. Und wer weiß, wer weiß was daraus entstehen kann. Also, ja. ich sende jetzt gerade ganz viel Energie aus und wenn ich zurückkomme, <lacht> <lacht> ähm, würde ich mich freuen. So ein Fehler, den ich rückwirkend gemacht habe oder was ich hätte besser machen können, ist, dass ich mir keine Mentorin oder Mentor gesucht habe in den verschiedenen Situationen. Weil ich immer, ja, manchmal strotzen vor Selbstbewusstsein dachte ich kriege da schon alles hin. Ähm, aber ich glaube, wenn ich in der einen oder anderen Situation jemanden gab hätte, nämlich ich für meine Idee diskutieren habe oder der schon einfach ein paar Jahre weiter ist und dachte, okay, in diesem oder jenem Umfeld, wie bewegt man sich da gut, dann wäre das äh, sicherlich hilfreich gewesen, hätte mir vielleicht das eine oder andere blaue Auge erspart, okay. so dass ich also auch nur allen empfehlen kann, sucht euch jemanden, der schon auf der, dem nächsten Level ist, wo mhm. ihr hin wollt. Ja, und ich glaube, die meisten, wenn man sich fragt, ey, magtest du meine Mentorin sein oder ich finde das toll, was ich ja. mache, möchte davon was lernen, ansprechen. Und ich glaube, die meisten werden dann sagen, ja, gerne. Man fühlt sich auch ein bisschen geehrt, Natürlich. Von, wenn man so angesprochen wird.
0: Aber was glaubst du, was wäre anders gewesen? Hättest du einen Mentor gehabt? Weil ich meine, du hast ja auch, ne, du hast bestimmt viel, klar, wenn man selbst macht, lernt man ganz viel in der mhm. Situation. Wärst du schneller
1: gewesen? Hättest du andere Erfahrungen gemacht? Was glaubst du? Ich hätte bestimmt andere Erfahrungen mhm. gemacht. Also wenn man das eklatant ist zum Beispiel, war damals dieser Versandhandel mit dem Holzspielzeug, Ja, da hätte, hätte man mich jemand zur Seite genommen, überlegt mal dieses oder jenes mhm. noch ähm, gewesen. Oder in, in den Konzernen, ähm, wo ich am Anfang war, Vielleicht wäre ich ein bisschen länger geblieben, aber auch nicht ewig, weil das ist einfach nicht, nicht meine Welt. Ich weiß nicht, vielleicht wäre ich einfach noch, noch schneller vorangekommen oder hätte noch mehr ich erlebt. Ich wollte es gerade sagen, immer, wahrscheinlich hättest ja? du noch mehr gemacht. Dann. Du hättest ja. das
0: eine vielleicht schneller abgeschlossen, hättest das nächste gemacht. Ja. Dann mal zum Abschluss. Du hast ja wir haben jetzt einen, einen Schnelldurchlauf sozusagen durch dein Leben gekriegt, durch all die Projekte, die du gemacht hast. Und das klingt, auch weil es so gut vorbereitet ist, klingt es, als wäre das alles irgendwie an jeder Stelle völlig klar gewesen. Aber gleichzeitig hast du immer, also hast du oft gesagt, du bist da wieder raus aus deiner Komfortzone mhm. und ähm, die Energie hat gestimmt oder nicht. Wo merkst du, das ist jetzt Komfortzone und ich muss noch ein Stück weitergehen, damit es gut wird? Und weil weißt du, sonst ich, ich, ich finde immer bei dem Thema an den Rand meiner Komfortzone gehen, ich überfordere mich so leicht. Mhm. Wo hast du gemerkt, oder wie, wie kannst du das für dich klar machen, das ist jetzt richtig? Oder
1: probierst du einfach aus? Was ist das? ich kann mich gut in die, in die Zukunft projizieren. Mhm. Ich kann mir überlegen, wie wird es sein, wenn ich das und das gemacht habe. Das hat mir im Studium schon viel geholfen, also gerade so Mathe, Statistik und sowas alles. Ich so, Gott, ist, wenn ich jetzt denke, das ist übermorgen diese Prüfung und hoffentlich kriege ich den Schein und sowas alles. Dann habe ich immer an den Nachmittag nach der Prüfung gedacht, wenn alles <lacht> vorbei ist. Und wie dann so diese ganzen Steine mir von der Seele gefallen sind und wie ich, wie ich mit den, den Kommilitonen ein trinken gehe oder in der Sonne sitze sitzen, Eisschlecke, was auch immer. Ja. Und ähm, dieses gedankliche Konstrukt, das hat mir bei, bei ganz vielen Situationen dich als schwierig empfand. Gedacht, nee, wenn du es hinter dir hast, dann wird es dann wird's gut sein. Oder wenn in dem Urlaub irgendwas passiert, wir sind früher viel mit Rucksack unterwegs gewesen oder lassen es auch heute immer noch äh, auf, auf kleine Abenteuer ein und es läuft mal so richtig schief. Ja, es ist... Das, das Hotel ist, ist nicht das, was wir wollten oder wir haben den, den, den Bus verpasst und stehen jetzt da im Regen und was auch immer. Ähm, nächste Woche wird es schon eine Anekdote sein. Ja, wir werden darüber lachen. Wir werden über, das, über genau diese Situation erzählen und nicht, wie wir vorne am Strand gelegen haben. Das interessiert keinen. Ja. Und und diese Art zu denken äh, hilft mir zu sagen, okay, also Podcast eigentlich, was soll ich dir da überhaupt erzählen? Aber nein, ich mache das jetzt also mal.
0: Ja? ich muss sagen, ich hatte heute ja keine Arbeit. Du hast mir ja meine Arbeit sehr gut abgenommen heute. Ich musste keine Frage stellen. Und manchmal ist es genau das, einmal sich hinsetzen und mal rückblicken. Wir haben am Anfang gesagt, wenn ich das ähm, verraten darf, dass wir, ähm, auch dein, oder dass du damit ja auch deinen Töchtern so ein bisschen einmal, es ist ja auch ein Dokument, was wir schaffen, mhm. wo du ihnen einmal das so mitgeben kannst und sagen kannst, das war's und schau mal, das habe ich rausgezogen. Und wenn du jetzt die Quintessenz ziehen müsstest, ja. jetzt stand jetzt, ich weiß, bei dir geht's noch, da ich mir gar keine Gedanken, geht es noch viel weiter, das weiß ich. Aber stand jetzt, was wäre das eine, was du den beiden mitgibst?
1: Ähm, jeder ist ein Genie. Aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, ah. wird er sein ganz, ganzes Leben glauben, dass er dumm ist. Das ist also.
0: sehr wahr. Dagmar, ich danke dir von Herzen für diese Reise durch dein Leben und für die Essenz daraus und das Wichtige daraus, was du uns mitgegeben hast. Und ich bin sehr gespannt, drauf
1: zu gucken, wo es bei dir noch weitergeht. Danke, also ich fand es jetzt auch total bereichernd. Und vielen Dank für die nette Atmosphäre, die ihr hier geschaffen habt. Sehr gerne, ja.